0: café céleste. Ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bon matin. Bonjour Ali live, tu es en vie. Oui, bonjour avec plusieurs R. Ça ça roule hein? Bonjour. <rire> Content d'être avec vous ce matin. Euh, Geneviève, bon matin. Tout le monde qui est, là, qui est arrivé, là, bon matin. Bon café, Céleste. Matin, petit café avec la photo de mes petites filles. J'aime les tasses un petit peu personnalisées. Celle-ci, c'est avec euh, Ellie et Laëlle, les filles à Shekina et Kevin, et qui m'ont fait une tasse avec le face dessus. Comment ne pas boire un café avec la face de tes petits-enfants dessus? <rire> Amen. Content de vous voir. Merci de vous joindre à moi ce matin. Comme vous voyez, euh, je suis pas euh, full scale, euh, full étendu sur euh, l'écran. L'ordi a crashé il y a 10 minutes. Je me suis arrangé rapidement avec le téléphone. Puis Je vous parle à partir de mon cellulaire, à partir du studio MCV chez moi. Puis euh, on fait avec, vous savez, y a rien qui nous arrête. Rien ne m'arrêtera. Si oui, on en fait ce sera moi. Hein? Y a rien qui nous arrête, les amis. Ça, on, on s'arrange. Puis, euh, on va falloir s'acheter un ordi probablement cette semaine. <rire> Dieu est bon, Dieu est bon. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes en feu. Amen. Que vous êtes, vous allez repartir d'ici en feu. Mon but, c'est de vous encourager toujours. Vous savez, la dimension du Café Céleste, c'est de rendre le café qui est le, le naturel dans notre vie et le rendre surnaturel, de rendre notre naturel, de shifter dans le surnaturel. Et c'est ce que j'appelle dans ta vie, ce que j'appelle dans votre vie. J'espère vivement de vous être une bénédiction ce matin. J'espère que ça va vous aider à enclencher la semaine. « Hey, le dimanche! » C'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine. Je me souviens, quand j'étais petit, on avait l'impression, même les agendas, c'est fait en fonction que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, voyez-vous? Mais en Christ Jésus, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est la, la journée de la résurrection. La semaine passée était moins bonne, repart aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais de repartir aujourd'hui avec le... La fraîche onction. Alors on déclare le ciel ouvert. On se met d'accord en ce moment. Déclarer le ciel ouvert sur votre maison, sur votre famille, sur votre situation. Et Seigneur Dieu, on veut élargir nos tentes. On veut élargir, élargir les cordages de nos tentes. Élargir les cordages de notre dimension en toi. Et nous voulons te laisser toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place dans nos vies, ce matin, aujourd'hui, si c'est en différé, là où tu regardes, on déclare le ciel ouvert. Amen. Alors, pour que ça, cela se fasse, j'espère que vous avez votre Bible. Prenez votre Bible, ok, et on va déclarer, on va rentrer sur l'avenue de la déclaration qui dit, j'aimerais vous inviter à répéter après moi, voici ma Bible, allez, voici ma Bible, « Je suis ce qu'elle dit que je suis ». J'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux tout faire. <rire> je déclare que ce que je crois est ma réalité. Et en cet instant, je me dispose à entendre la parole de Christ et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez réussi à déclarer cela. Peut-être qu'il faudrait que je vous envoie ça par, par écrit à un moment donné, mais c'est que ça change à chaque semaine. Je fais quand j'ai dit, quand on arrive à « Je déclare que j'y vais en fonction du message ». Donc, ça change à chaque semaine. Alors, euh, je veux, et encore et toujours, vous parler du royaume de Dieu. Je crois que euh, si nous tenons ferme, euh, si nos yeux sont fixés au bon endroit, nous allons tenir ferme. Et... Euh, J'aimerais juste vous dire, amen, que concernant le royaume de Dieu, on rentre dans le département de la foi aujourd'hui. Et euh, on est dans la série « Que le sage écoute, que la sage écoute ». Et euh, tous les héros de la foi, je le dis, je dis à toutes les semaines parce que c'est une fondation, tous les héros de la foi, de la Bible que vous voyez, ils ont tous une chose en commun avec vous, avec nous, ok c'est Un, ils ont su entendre Dieu leur parler. Deuxièmement, ils ont su entretenir un cœur à cœur avec Dieu. Troisièmement, ils ont su découvrir comment Dieu les utilisait. Et quatrièmement, ils ont accepté comment Dieu les, les, les utilisait. Et ça, c'est la chose que souvent, beaucoup ont du mal, c'est d'accepter leur rôle. ok? C'est Moi, j'aime bien Brandon Gallagher dans le Canadien. Puis, Brandon Gallagher, c'est pas le meilleur patineur, mais c'est un travaillant, puis il se met devant le filet, puis il paye le prix. Puis, si j'avais un but dans ma vie, c'est d'être un Brandon Gallagher de la foi. <rire> de pouvoir me mettre devant le filet, puis euh, de payer le prix. Alors, OK, Proverbe 1-5, ça dit « Que le sage écoute » et il augmentera son savoir. » Proverbe 1.5, si vous voulez tourner, Proverbe 1.5, « Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui, celle qui est intelligent, intelligente, acquérera de l'habileté. » Voyez-vous? Que le sage écoute. Et en ces temps où nous vivons, je crois que de plus en plus, euh, que tout se passe là. Tout se passe avec le fait de comment on va écouter avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe en ce moment. On a besoin de vraiment écouter ce que Dieu a à dire. Et notre système de croyance en ce moment, notre système de, là de la façon dont nous croyons est grandement mis à l'épreuve en ce moment, euh, dans ces temps-ci justement. Et ceux et celles qui vont écouter, qui vont savoir écouter Dieu eh bien, vont, vont pouvoir briller, vont, vont pouvoir faire briller l'espoir. Et Dieu cherche des fils, des filles qui veulent s'aligner avec le royaume pour pouvoir faire briller l'espoir. Combien, combien veulent ça en ce moment? Combien voudraient être utilisés comme jamais dans leur vie pour faire briller l'espoir? Dans ta famille, dans ta maison, là autour, dans ta rue dans ton, dans ton quartier où tu demeures, faire briller l'espoir. Alors, je crois que la COVID-19 a mis en lumière nos cœurs, a mis en lumière notre système de croyance. On a vu sur quoi on était appuyé. Si la COVID est arrivée et tu t'es senti complètement démoli, j'espère que tu t'es reconstruit. Mais la chose qui se passe, c'est on ne devrait pas être ébranlé. Dieu a des fondations solides et son royaume va très bien. Et c'est là que ça se passe. Si on est tout le temps euh, à, à, à écouter tout ce qui se passe, eh bien, on devient très... On a peur, on, on se ramasse euh, dans des situations où justement la, la, la paix s'en va. Et j'appelle sur toi sa paix en ce moment. Dieu vise une chose avec tout ce qui se passe depuis un an et demi, presque deux ans maintenant, dans quelques mois. Dieu vise une chose précise c'est qu'il veut nous épurer, il veut enlever ce qui n'était pas de lui, okay? et il veut nous aligner selon la pensée de son royaume, du royaume de Dieu, de pouvoir amener, aligner notre système de croyance avec celui du ciel. En d'autres mots, il veut que tu penses exactement comme Christ Jésus pense. Il veut te donner la pensée de Christ. Amen. Et d'être to totalement dans une dimension du royaume de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer juste vivre un 24 heures totalement selon le royaume de Dieu? Essayez de vous imaginer ce que ça peut représenter. Je suis convaincu qu'on serait essoufflé si on regarde les journées que Jésus a eu et comment il a fonctionné. et Amen. Tout le temps à l'écoute du Père. Dans les semaines qui vont venir, on va toucher à cette dimension-là. Mais je ne le dirai jamais assez. Okay? Le but de ma vie c'est de dire à tous ceux et celles qui vont bien vouloir m'entendre, « Je veux te dire tu es plus que ce que tu penses. » Ce que tu vis en ce moment n'est pas le plein reflet de tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, mais ce que tu vis en ce moment veut te donner d'acquérir la victoire que tu as besoin pour accomplir tout ce que tu es appelé à accomplir. Combien résonne à cette parole? Ok. Alors, ma prière en ce moment est mon but... Euh, de semaine en semaine, c'est que vous entrez ultimement dans tout ce que vous savez dans votre fort intérieur que vous êtes né pour plus que ce que vous vivez en ce moment. Combien d'entre vous, en ce moment, vous savez que vous n'avez pas touché au corps du huitième, du centième de ce que vous devez toucher? <rire> ça commence à être des maths, ça. <rire> Mais la chose, c'est que Dieu veut te donner d'atteindre tout ce que tu es appelé à vivre. C'est mon but de t'aider à faire ça, de pouvoir t'aider à rentrer, à devenir totalement ce que tu as été créé pour être. Amen. Et faire ce que tu es appelé à faire. Il y en a certains d'entre vous, vous allez ressortir de ce message, vous allez avoir un shift majeur. Je déclare qu'il va se passer un shift dans ton cœur. que tu, euh, À cause de ça, tu vas... Euh, il va y avoir, je déclare l'activation et l'accélération du ciel dans ta vie. Je déclare l'activation et l'accélération de ta foi aujourd'hui. Et le résultat de cela, c'est que non seulement tu vas entendre et parler différemment, mais tu vas commencer à voir les choses selon le ciel. Voir les choses selon la perspective de Dieu. C'est ce que Job a vécu après toutes ces, ces difficultés, il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Quel chiffre, les amis, quel chiffre de passer de l'oreille à la vue, ok, du euh, 950 km heure, l'audition, la, la vitesse du son, 950 km heure à 300 000 km secondes, pour le lumen, pour l'œil qui voit, voyez-vous et ce que vous vivez, j'avais une parole ce matin pour vous. C'est que ce que tu vis en ce moment est important. Que ce soit bon ou difficile, ce que tu vis est important. Et tu dois t'arrêter à comprendre ce que tu es en train de vivre. Vous devez vous arrêter. On doit s'arrêter... « Réfléchir ». Oui, les chrétiens, on a le droit de réfléchir, de servir de, de notre tête. <rire> ok, euh, On a le droit de s'arrêter de réfléchir et comprendre ce que l'on vit. Tu vis une situation difficile puis souvent, quand il arrive une situation difficile, on est là qu'on cherche un paquet de versets, puis on, on se met à déclarer, on va toucher à ça dans quelques instants. on se met. Mais on n'est pas arrêté à comprendre exactement ce que Dieu veut que l'on comprenne. Ce que l'on vit en ce moment, Dieu veut que l'on comprenne pourquoi on le vit, qu'est-ce qui a causé cela. Comme Job, il ne comprenait pas, voyez-vous, mais à la fin, il a compris, à la fin, il a compris. Joseph, quand il s'est fait pitcher dans le trou par ses frères, il comprenait pas, ça allait pas avec sa vision. Mais il a, il a, ça l'a établi son système d'intégrité et son intégrité lorsqu'il est arrivé, puis que la femme de Potiphar le faussement accusé puis qu'elle voulait qu'il couche avec avec elle, et, et il a dit comment pêcherais-je contre Dieu, contre ton mari et contre moi-même? Voyez-vous son système d'intégrité? Euh, il y a, a eu le temps de réfléchir dans son jeune âge même, qu'il fallait qu'il soit intègre avec l'homme qu'il était, le visionnaire qu'il était. Et Dieu veut nous amener à ce que nous nous arrêtions et développer non seulement notre système de croyance, mais notre système d'intégrité. Dieu, c'est là qu'il veut nous amener. Alors, quand tu vis quelque chose, quelle que soit la chose que tu vis en ce moment, c'est peut-être une situation familiale, peut-être une situation de santé, euh, peut-être financière, quelle que soit la chose. Arrête et sache qu'il est Dieu. Laisse-le parler sur ta vie. On va, on va toucher à ça dans quelques instants. Mais Dieu, je veux te dire, a une parole pour toi. Dieu a vraiment une parole pour toi. OK. La fondation de ce qu'on a parlé depuis les quelques semaines, c'était la première des choses, c'est que ceux qui parlent sur ta vie sculptent ce que tu en penses. Que tu le veuilles ou non, tu es le résultat de ce que tu entends. Si tu passes ton temps à écouter les nouvelles, si tu passes ton temps à, à, à écouter tout ce que le monde et les choses euh, t'amènent, ça détermine ta façon de penser et d'agir. OK. Ça détermine même ta façon de prier. La deuxième chose, tu ne changeras jamais ta vie jusqu'à ce que tu changes ton système de croyance. Ta vie en ce moment, là où tu en es, c'est en fonction de ton système de croyance, de, du niveau de ta foi. Troisièmement, ton système de croyance est déterminé, de, de, est-ce qui détermine ton système d'intégrité? On a parlé il y a quelques instants. Et quatrièmement, tu ne changeras, on a vu ça la semaine passée, tu ne changeras jamais ton système de croyance jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est la raison de tes présentes situations. Hein, on a dit, on a parlé la semaine passée, il est fou de penser qu'on va avoir des résultats différents en faisant les choses pareilles comme avant. Et pourtant, souvent, malgré tout ce qu'on sait, on continue à faire comme avant. Alors, euh, J'espère qu'on apprend. Canada apprend de cela en ce moment. Cinquièmement, tu deviens seulement ouvert à de l'information quand tu sais que tu n'es pas capable de produire ce que tu veux. Je répète, je dis ça la semaine passée. Tu deviens seulement ouvert à de l'information appelée à devenir de la révélation quand tu sais que tu n'es pas capable de produire ce que tu veux. Ce que tu tu sais ce qui doit être produit de ta vie. Et en ce moment, si tu vis une situation où tu n'es pas capable de produire ce que tu veux, arrête-toi et laisse le Seigneur te parler. Puis en gros, là, il y en a plusieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà frappé le fond du baril. Là, on appelle ça « frapper le mur » ou « frapper le fond du baril euh, »,« le fond du puits, euh, tu es dans le tunnel, puis euh, il fait noir, c'est ténèbres partout ». Puis tu vois une lumière, puis tout ce que tu espères, c'est qu'au bout, là, c'est pas un train qui s'en vient. Tu que c'est vraiment la lumière. Puis j'aimerais te dire que la plus belle chose qui peut arriver, c'est si tu es rendu là. Parce que sinon, tu continues en pensant, en t'imaginant que tu vas t'en sortir, mais Dieu t'amène au bout, là, permet que tu arrives là. Tu sais, on parle même des drogués, là, des alcooliques. Tant qu'ils n'ont pas frappé ce qu'on appelle « de rock bottom », le fond de roche, tant que tu n'as pas frappé le fond, eh bien, tu ne te retourneras pas pour aller chercher la lumière. Alors, si tu es rendu là, ne désespère pas. C'est le meilleur endroit pour repartir à zéro, de pouvoir saisir la nouvelle dimension, la nouvelle saison de victoire que Dieu a pour toi. Alors, frapper le mur, c'est la meilleure affaire qui peut nous arriver. Parce que sinon... On continue, puis on pense que tout va bien. Alors qu'on dit souvent, ça va bien, ça roule bien, on est dans le champ. <rire> Donc, OK. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Et ce que, ce que tu sais en ce moment, c'est pas le plus important. C'est une bonne fondation, certainement, mais c'est ce que tu sais pas qui est le plus important. Ce que tu sais pas peut t'amener à pouvoir percer là où tu cherches à percer. Alors, on a, par, on a parlé de ça la semaine passée. Je vous avais donné euh, Jérémie 33.3 qui dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. » Combien sont prêts pour des grandes choses? Hein? Des plus grandes choses que ce qu'ils vivent en ce moment. Eh bien, le Seigneur dit, « Invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. » je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vois, c'est des choses cachées que tu as besoin d'entendre. Pourquoi? Parce que ce que tu sais déjà ne répond pas à ce que tu, tu veux vivre en ce moment. Donc, tu as besoin d'entendre la nouvelle chose du Seigneur. La grande question, c'est, est-ce que tu veux entendre? Est-ce que tu veux euh, vraiment euh, aller euh, dans cette dimension de l'inconnu, de sortir de ta zone de confort. On a parlé la semaine passée. Jésus qui va voir le paralytique puis qui lui dit, ça fait, hey, ça fait 38 ans qu'il est paralytique. est à cette piscine là, puis de temps en temps, il y a un ange qui passe puis l'eau bouge puis le premier qui se pitche à l'eau, eh bien, euh, le, il est guéri, tu il y avait pourtant la grâce du Seigneur s'il avait fait selon ce que Dieu disait dans la parole. Tout le monde autour de la piscine aurait pu être guéri, sans même se pitcher à l'eau. Mais cette journée-là, Jésus va et, et va exactement vers ce paralytique. Puis il lui dit ceci. Question qui semble une question très bête là, à quelqu'un qui ça fait 38 ans qui est malade, qui est paralytique. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et là, sort de sa bouche l'excuse. Puis plusieurs d'entre nous on vit avec nos excuses, puis à cause de ça, on est paralysé depuis des mois, des années, dans le même pattern, la même façon de fonctionner. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Quelle grâce! Va le voir, lui. Pensez à ça. C'est tellement hot! Veux-tu être guéri? Puis là, il commence à se plaindre. Oh, les autres se pitchent tout avant moi, c'est pas juste. Les autres sont plus bénis que moi, tu sais. Puis là, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et tout de suite, il y a eu besoin d'entendre. Il y a eu besoin d'entendre le Seigneur lui parler. Et c'est ça que tu as de besoin dans ta situation. Tu n'as pas de besoin, tu peux lire ce verset-là, mais tant que Dieu ne t'a pas parlé à toi, tu vas rester dans ton lit, dans ta situation. Tu vas rester dans ta situation paralysée. Tu vas être stocké dans ton « pattern ». Tant que Dieu ne te parle pas, tu as besoin aujourd'hui que Dieu te parle. Alors, là, c'est ça la grande question. Veux-tu être guéri? Veux-tu t'en sortir? Est-ce qu'on veut s'en sortir? Tu sais, il y, y avait une chanson là, que j'entendais dans le temps de Gilles proux à la radio. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? » Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour laisser Dieu nous parler? Alors, le sixième point que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la différence entre le succès et l'échec est entre les mains de ce que tu crois. La différence entre le succès et l'échec est entre les mains de ce que tu crois. Okay? Alors, le résultat, ce que tu crois, c'est le résultat de ta foi. La parole dit dans Romain 10-17, puis là, je vais vous faire un petit pitch, je suis en train d'enregistrer mon premier album, le premier album que j'avais fait en 87, qui s'appelait « Et si c'était vrai? » et Il euh, y a un chant qu'on chante, ça va être super bon en passant. Vous allez devoir vous procurer cet album-là, vous pourrez pas... C'est trop bon, mais je vous dis, c'est le fun. Mais ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend »« Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Puis c'est ça la réalité. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, j'aimerais vous amener, euh, ce, on, va, euh, on va rentrer dans cette dimension-là, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et quand on dit la parole de Christ, c'est la parole « ouinte. Christ veut dire le sauveur, le oin, la parole de Christ. Tu vois, tu, tu, tu peux lire la Bible, puis ça ne veut pas dire que tu vas te toucher. Okay? Combien des gens ils disent « moi je lis la Bible, puis je comprends absolument rien, je, je lis le journal, c'est plus simple. » Tu vois, tu peux lire la Bible, mais si tu n'as pas la parole, elle, si ta, ta soif et ta faim n'est pas attisée, « Eh bien, tu n'entendras pas ce que Dieu veut te dire. » Et c'est pour ça que Dieu a établi des prédicateurs. Il dit, « Comment donc entendront-ils? Euh, » Puis je pourrais, On va en parler plus tard, mais je veux juste dire, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, vient, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et tu as besoin de l'onction. Que la parole soit esprit et vie et les paroles de Christ sont esprit et vie. Je déclare que ce que tu vas lire à partir d'aujourd'hui, il va y avoir une virgule pour toi. Je le dis souvent, je dis même une virgule peut changer ta vie. Sais-tu quoi? Je, je connais un pasteur, je ne me souviens plus de son nom, mais j'avais entendu son témoignage. Il disait que lui, il connaissait pas le Seigneur, puis euh, il a commencé à lire l'évangile il a commencé à lire la généalogie. Je pense que c'était dans Luc. Il a lu la généalogie de Jésus. Et c'est en lisant la généalogie qu'a donné sa vie à Jésus. Là, il faut, faut être vraiment mûr. <rire> Mais la chose qui se passe, c'est que même une virgule du Seigneur peut complètement changer la phrase de ta vie. Peux, peut te faire shifter à une autre phrase qui va amener le prochain chapitre de ta vie. Alors, voici ce qui se passe. J'appelle, vous savez, dans Ézéchiel, les roues, à un moment donné, Ézéchiel voit une roue avec des yeux dedans et qui tourne. Et c'est quoi cette dimension-là? C'est que tu vas lire un verset, puis ce que je vais t'amener, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que pour toi, tu l'as peut-être lu mille fois, ce verset-là. Mais j'appelle que l'œil, les yeux dans la roue, là, ça t'amène à voir dans la perspective que tu as besoin. Tu vois, tu vois, le mouvement de Dieu s'installe dans ce verset pour ta vie. Puis j'aimerais ça que vous puissiez l'apprendre par cœur, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la chose qui se passe concernant la foi, la foi, là, c'est croire ce que Dieu dit. OK? C'est ça, la foi. On va rendre ça simple, là, on ne se crossera pas le bicycle, La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Ok, Maintenant, tu ne peux pas croire ce que tu n'as pas toi-même entendu. Je répète, tu ne peux pas croire ce que tu n'as pas toi-même entendu. Puis c'est l'onction qui enseigne. C'est quand tu entends la parole... Tu entends la parole, tu vas la lire, Dieu va te donner, comme je te dis, une phrase, une virgule que, oh, elle prend vie. L'onction est, est venue dans cette parole. Mais souvent, euh, on passe, euh, plusieurs passent à côté parce qu'ils ne saisissent pas en lisant. Et Dieu a, a amené le système de la parole prêchée, la prédication, dont l'onction est relâchée. Et selon la, la, la portion reçue, tu avances avec ce que tu as pour une autre vague de gloire qui vient. Mais c'est l'onction qui enseigne. Amen. Alléluia. Puis la foi en Dieu est impossible si tu n'as pas entendu de Dieu. Alors, c'est là que ça se passe. La foi en Dieu est impossible si tu n'as pas entendu de Dieu. Puis ça, c'est une grâce en passant. OK? Tous ceux et celles qui ont la foi ont la même chose en commun, on l'a dit, on en a, a parlé plus tôt, plus tôt OK? Et ce n'est pas de la prétention de dire que Dieu nous a parlé. Dieu t'a-t-il déjà parlé? Souviens-toi de la fois que Dieu t'a parlé et que tu as entendu ce qu'il voulait te dire. Dieu parle de différentes façons. Tu as entendu ce qu'il voulait te dire, OK? Maintenant, on a tous nos défis. On a tous nos sujets de prière. Quand je dis nos défis, c'est nos sujets de prière. OK? Puis Dieu n'a pas fini avec nous. Gloire à Dieu. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, puis pour ma femme, surtout. <rire> Dieu n'a pas fini avec moi. Mais la chose qui se passe, c'est que là où tu es présentement, euh, là où tu es présentement est le résultat de comment tu as su jusqu'ici appliquer, mettre en opération ta foi. Je répète ça, OK? C'est important. Là où tu es présentement dans ta vie est le résultat de comment tu as su appliquer ta foi. Tu sais, là, sur l'ordinateur, quand c'est écrit « appliquer », là pour rendre le pro pour appliquer le programme, là, tu dois pèser sur « appliquer ». Quand tu pèses sur « appliquer », l'ordi fonctionne, s'aligne avec ce que tu lui as demandé. Et c'est la même chose dans la foi, pour pouvoir appliquer le verset, appliquer ce que tu reçois du Seigneur. OK et la dimension du royaume de Dieu pour faire, euh, pour, ou de faire selon ce monde. Hein? On a deux choix ici. On fait selon ce que Dieu nous dit ou bien on continue de faire avec notre façon de penser à nous. Souvent, ben, on est paralysé pendant 38 ans. On a besoin qu'il vienne nous voir et dit. veux-tu être guéri? <rire> veux-tu t'en sortir? Okay? Alors, certains y en a qui vont. certains vont me dire, je comprends pas, je fais pourtant tous ces principes de la foi. Je, je fais ça, j'arrête pas de faire ça. Je déclare. Tu me dis de déclarer, je déclare. Euh, je fais puis je déclare puis ce qu'on me dit de faire puis de dire. Tu sais, j'arrête pas d'écouter ça puis, puis ça fonctionne pas, pas plus pour moi. J'arrive pas, ça fonctionne pas. Il Y en a peut-être comme ça en ce moment. Eh bien, j'aimerais dire une chose. Le principe est là, la loi spirituelle est là, mais elle a son effet que si Dieu te parle à toi. OK? Je peux, on peut... T'sais, moi j'ai entendu ce que je vous prêche là je l'ai entendu d'un autre là je suis pas en train d'inventer de quoi là j'ai reçu puis je l'ai assimilé je n'ai fait mon copyright là c'est comme si c'est ça fait partie de ma façon de croire de penser maintenant c'est mon je pense comme ça maintenant ça me prend des années pourquoi parce que j'ai pis j'ai eu des temps difficiles j'en ai eu marre d'avoir marre j'en ai eu j'étais tanné d'être tanné là tu à un moment donné tu te dis « C'est assez, là. je veux vivre la saison, puis j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à entendre. » Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu peux entendre un message, mais c'est seulement si Dieu te parle dans le message. Tu vois, la c'est ça que je dis, la virgule. là. Tu sais. Si Dieu te parle dans le message, là, tu viens d'allumer, ça s'allume en ton cœur. Puis c'est peut-être juste ce petit virgule-là que tu avais besoin pour enclencher ce que tu vises à, à vivre depuis des années. Quand Jésus est allé voir le paralytique, il n'a pas prêché un, un, un verset, puis il a juste posé une question Veux-tu être guéri Man Puis sa vie a été transfigurée par cette parole ouinte de Christ, tu vois alors la chose qui se passe, c'est que le principe est là, la loi spirituelle est là, mais la réalité est que la chose que tu as le plus de besoin, c'est d'entendre ce que Christ a à dire sur ta vie en ce moment. C'est ça que tu as besoin en ce moment. Je peux te dire des, des, des choses, il y a peut-être une virgule qui va te toucher, puis gloire à Dieu, j'espère que ça se fait, j'espère que ça s'accomplit pour toi. Mais la chose qui se passe, c'est ce qui est important, c'est comment tu vas partir. Puis Peut-être pas, t'as peut-être pas tout reçu ce que je vais. j'essaie de te dire de, du mieux de mon cœur, mais la chose qui se passe le plus important, c'est que quand tu repars, tu te positionnes et tu dis « Dieu »,« J'ai besoin que tu me parles aujourd'hui. » Parce que le jour où Dieu va te parler, tu ne feras pas juste ressentir, tu vas savoir que tu sais. OK? Donc, tu dois passer de l'information que je te donne à ce qu'elle devienne une révélation pour toi dans ce que tu as besoin de vivre. OK? j'ai presque terminé, OK? Mais c'est ça que, finalement, le centurion... Vous savez, le centurion, là, que son serviteur était malade puis qu'il aimait, aimait son serviteur. Puis il, il, il envoie, il dit à Jésus Viens chez nous. Puis finalement, à euh, un moment donné, il allume, il dit Qui je suis, moi, pour donner des ordres au roi des rois Il y avait dans son cœur cette dimension qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus, même chez lui. Mais il a, il a reçu dans son cœur, voyez-vous, c'est là que ça se passe. Il a reçu, il a entendu dans son cœur qu'il avait juste à déclarer, Je suis pas digne, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur va être guéri. » Vous n'avez pas d'idée combien de fois dans mon auto je, des fois je dis ça à Dieu ou je, je l'ai dans des années très difficiles j'étais là puis je disais Dieu Jésus dis seulement un mot sur notre situation dis seulement un mot ton serviteur va être guéri dis seulement un mot notre situation va être transfigurée puis en ce moment peut-être tu as besoin de cela en ce moment puis dis-lui Dieu dis seulement un mot mais je peux te faire le dire mais si c'est pas comment je peux dire si c'est pas si la semence n'est pas reçue dans ton cœur, puis c'est pas la foi, c'est c'est pas la foi qui t'anime, laisse le Seigneur parler sur ce que tu de besoin, sur ce que tu de besoin en ce moment. Mais ce, ce centurion dit dis seulement un mot, c'est ce qu'il avait reçu, voyez-vous, dit seulement un mot et mon serviteur va te guéri. Je pense à cette femme syrophénicienne qui s'en va puis elle s'en va, puis sa, sa fille est possédée d'un démon. Puis elle s'en va, puis c'est une sirophénicienne de, de, de naissance, OK? Puis quand elle dit, guéris ma fille, ma fille est possédée d'un démon, Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain sur la table des enfants, puis de la nourriture sur la table des enfants, et de le donner aux petits chiens. Quelle insulte! Jésus se ferait actionner pour dire une chose de même aujourd'hui. Il <rire> y aurait le lobbying qui se lèverait contre Jésus pour dire une telle chose. Mais la femme n'a pas été se plaindre aux lobbyistes. Elle a répondu Oui, mais les petits chiens sous la table, même les miettes, ça, nourrit, ça les nourrit. Ils prennent les, petits, les petites miettes. Puis là, Jésus dit Ah, oh, femme, ta foi est grande. À cause de cette parole, « Va, ta fille est délivrée. » Le démon est sorti. Voyez-vous, la, la parole ouinte et comment tu réponds à la parole ouinte. C'est là que ça se passe. Je pense aussi à, ce Jésus, à Jésus qui dit aux paralytiques, « Veux-tu être guéri? » Puis c'est ma question aujourd'hui. Dans ta situation, « Veux-tu être guéri? »« Veux-tu t'en sortir? » Et dans cette situation-là, c'est juste de le laisser parler sur ta vie. Alors, tu peux avoir tes excuses en ce moment. Puis, savez-vous quoi? On peut tout avoir des bonnes ou des mauvaises excuses. Mais la chose qui se passe, c'est que ce n'est pas les excuses qui vont faire que tu vas avoir ta délivrance, ta guérison. Que, ce qui va te faire que tu vas être guéri, que tu vas t'en sortir, que tu vas être relevé, que tu vas être restauré, que tu vas être consolé, que tu vas avoir la bénédiction de Dieu, eh bien, c'est s'il parle sur ta vie. Et qu'est-ce que tu dirais qu'on se positionne en ce, en ce moment? Qu'est-ce que tu dirais qu'on se positionne? Et je vous invite, si vous êtes assis à vous lever, si vous êtes dans votre lit, levez-vous! <rire> Petit café, une petite gorgée de café avant s'il faut. Ah, oh, le café. Mais on veut un café céleste en ce moment. Et Seigneur Dieu, on se positionne devant toi. Dieu vivant, je veux appeler. On veut appeler ta grâce, ta faveur sur nos maisons, sur nos vies, sur nos situations. Et nous disons, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Répétez après moi. Seigneur. Allez, répétez. Seigneur. Parle-moi. Et ce que tu vas me dire? Je vais t'obéir. Merci de venir dans ma situation. Je m'en remets à toi. Et aujourd'hui, par ta grâce, je vais te suivre. Je vais te suivre où tu veux me conduire. Où tu iras, j'irai. Ce que tu vas me montrer à faire, je vais le faire. Et ce que tu vas me dire, je vais t'obéir. Merci pour ta direction, Père, au nom de Jésus. Amen. Hey, guys, c'est le fun d'être ensemble. J'espère que ça vous a encouragé. On se revoit la semaine prochaine pour un café céleste à nouveau. Avec euh, Nathalie, la semaine prochaine, je suis avec Nathalie, en espérant que mon ordi va être réparé. Sinon, on va faire ça sur Facebook Live, comme on vient de faire avec le, le, le téléphone ou, ou l'iPad. Ce pas grave, l'important, c'est d'être ensemble. Mais je veux vous bénir, les amis. Merci d'être dans ma vie, merci de prendre le temps d'être avec moi comme ça, dans cet avant-match. Si vous avez une assemblée, allez à votre assemblée. Si vous n'avez pas d'assemblée, ça me fait plaisir d'être un peu comme un mentor pour vous, de vous encourager, de parler, d'être un coach pour vous. Puis, euh, merci de vos semences. Il y en a que vous avez commandé des albums la semaine passée. Ça nous a aidé, ça nous encourage. Tout ce que vous faites pour nous appuyer, ça nous aide à pouvoir vous appuyer aussi. Alors, Dieu vous bénisse, les amis. J'appelle la bénédiction sur vous. Et cette semaine, le, la pensée de la semaine, c'est Dieu, parle-moi. Allez, dites-lui toute la semaine, Dieu, parle-moi. Parle-moi. OK? Allez, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye.